0: Heute geht es um ein besonders spannendes Thema und zwar die Englischübersetzung meines Jugendbuchs Der Glücksbringer Verwünscht glücklich und ein paar von euch haben es sicherlich schon mitbekommen und das Hava auch meinen Social Media Kanälen gesehen, denn aus Verwünscht glücklich ist nun Badluck Shamrock geworden, die englische Übersetzung meines Romans. Und die Übersetzung ist im Self-Publishing erschienen, von daher kann ich dir sagen, dass hier einiges an Arbeit dahinter steht, denn ich hatte keinen großen Verlag, der mein Buch übersetzt und auf Englisch veröffentlicht hätte. Nein, ich habe das alles selber getan. Ich habe das Buch mit Hilfe von AI-Tools übersetzt und dann im Self-Publishing auf Amazon KDP hochgeladen und veröffentlicht. Und wie genau ich das getan habe, darum soll es in der heutigen Podcast-Episode gehen. Ich möchte dir hier heute Schritt für Schritt zeigen, wie ich vorgegangen bin, damit vielleicht auch dein Traum von einer Buchübersetzung wahr werden kann. Noch ein paar Anmerkungen zu Beginn und zwar habe ich mich dafür entschieden, das Buch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zu übersetzen, weil es für mich die einzige bezahlbare Option als Self-Publisher gewesen ist, eine normale Übersetzung, von einem Menschen gemacht, kostet mehrere tausend Euro und wenn man nicht gerade sich schon einen Nehmen gemacht hat, dann kann das durchaus finanziell ein sehr hohes Risiko sein und von daher wäre das bei mir überhaupt keine Option gewesen, denn die Englischübersetzung war und ist auch immer noch ein Experiment. Ich wollte einfach mal ausprobieren, wie es ist, ein Buch in einer anderen Sprache zu veröffentlichen, meine Zielgruppe zu erweitern und natürlich auch damit meinen Markt zu erweitern, denn aufgrund der Sprache an sich ist natürlich der englischsprachige Markt auch der größte Markt, denn einfach so gut wie jeder oder jede kann Englisch sprechen und wenn es auch nur als Zweitsprache ist, aber ich glaube, sehr viele von uns haben auch schon Bücher im Englischen Original gelesen. Von daher ist das natürlich immer eine Überlegung wert, seinen Markt so zu erweitern und damit sein Buch und seine Geschichte noch viel mehr Menschen zugänglich zu machen. Das war eigentlich auch so mein Wunsch. Ich wollte einfach, dass noch viel, viel mehr Menschen die Möglichkeit haben, Mia und Felix kennenzulernen und die Geschichte von meinem Glücksbringer zu lesen. Ich ich muss dazu auch sagen, dass ich niemanden kannte aus dem deutschsprachigen Raum von meinen Autoren, Freunden oder Kollegen, die bisher ein Buch mit Hilfe von AI-Tools übersetzt haben. Ich kenne ein paar Self-Publisher, die englische Übersetzungen haben. Die haben sie allerdings von einem Menschen machen lassen, beziehungsweise diese Übersetzungen sind einfach auch schon ein paar Jahre her, als es auch noch gar nicht so diese vielen Möglichkeiten mit AI gab, wie eben heute. Von daher hatte ich da auch keine Anleitung oder irgendeinen Guide, ähm, den ich mir hätte durchlesen können, wo ich mir hätte Tipps holen können, wie man so eine Übersetzung mit künstlicher Intelligenz am besten angeht. Also bei mir war das wirklich so, äh, was ich niemanden kenne, wer im deutschsprachigen Raum das schon mal gemacht hätte. Folglich habe ich mir die ganzen Schritte und Strategien selbst erarbeitet. Es war auch ein bisschen Trial and Error mit dabei. Und damit du es jetzt eben einfacher hast und gleich schon mal von meinen Erfahrungen profitieren kannst, nehme ich eben die heutige Podcast-Episode für dich auf zu der Frage, wie eine Buchübersetzung mit künstlicher Intelligenz funktioniert. Und ich muss sagen, ich bin ja jemand, der sich immer sehr unsicher fühlt, wenn er sich in einem Bereich nicht so gut auskennt. Von daher hat das sehr oft auch dieser ganze Übersetzungs- und Veröffentlichungsprozess meine Ängste und Unsicherheiten getriggert. Aber auf der anderen Seite ist es ja natürlich auch immer so, dass man es als Chance sehen kann, denn je weniger man weiß, desto mehr kann man auch lernen. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du aus der heutigen Podcast-Folge jede Menge für dich mitnehmen und lernen kannst. Damit würde ich sagen, legen wir einfach mal direkt los. Also, als erstes habe ich mein Manuskript von Verwünsch glücklich mit DeepL übersetzt. Deep L ist ein... AI-Übersetzungstool, das in sehr vielen Sprachen verfügbar ist und wirklich super gut funktioniert. Und das hat mir sogar bei der Übersetzung die Originalformatierung vom Manuskript erhalten, weil ich habe natürlich mein finales, schon fertig gesetztes, deutsches E-Book genommen und übersetzt. Und ich musste danach nicht mal mehr das englische E-Book neu setzen, denn das war ist noch erhalten, es hat mir die Formatierung nicht zerschossen, was ich super fand. Allerdings muss man danach sich den übersetzten Text natürlich sehr sorgfältig durchlesen, denn was logisch ist, es werden viele Redewendungen eins zu eins übersetzt und die ergeben dann oftmals nicht mehr viel Sinn. Also ich hatte solche Dinge eben drin wie hinter dem Mond leben, was dann mit to live behind the moon übersetzt worden ist, ähm, was ja im Englischen mehr der Redewendung to live under a rock entspricht. Und solche Dinge, die muss man dann natürlich anpassen, genauso wie die Typografie. Also da kannst du dir einfach mal ein paar englische Bücher, die du selber in deinem Regal hast, anschauen und durchblättern, wie dort zum Beispiel Anführungszeichen und Apostrophe aussehen. Denn da gibt es auf jeden Fall Unterschiede zu dem deutschen Buchsatz, auch der Gedankenstrich, der heißt im Englischen M-Dash und der ist auch viel, viel länger als der deutsche Gedankenstrich. Man macht da auch zum Beispiel im amerikanischen Markt sind da auch keine Leerzeichen dann dazwischen bei solchen Einschüben, also das geht dieser M-Dash wirklich direkt an die Wörter links und rechts grenzt der an. Und ja, da empfehle ich dir einfach, dass du dir mal ein paar Artikel durchliest. Da gibt's zu dem Thema gibt es auch sehr viel natürlich für englische Self-Publisher, ähm, Blogartikel und Ratgeber, wie ein Buch korrekt gesetzt werden sollte. Die kannst du dir da einfach mal durchlesen. Dann habe ich im nächsten Schritt mein Manuskript mit Hilfe von Grammarly überarbeitet. Bei Grammarly habe ich die kostenlose Version genutzt, die hat mir jetzt in meinem Fall gereicht. Und das ist eben eine Anwendung, die dein Manuskript auf Fehler in Grammatik, Interpunktion, Rechtschreibung und Stil überprüft. Ähm, Grammarly kannst du dir ganz einfach als Plugin für Word installieren. Das hast du dann einfach in deinen gesamten Office-Paketen mit drin und das ist super praktisch, auch wenn man E-Mails auf Englisch verfasst. Dann ist es auch bei Outlook zum Beispiel ähm, aktiviert. Und ja, da habe ich eben den Text damit nochmal überarbeitet, bevor er dann ins Lektorat geht. Denn ganz ohne einen Menschen ging die Englischübersetzung dann doch nicht. Also ich habe mein Manuskript an eine englischsprachige Lektorin geschickt. Und das war auch wirklich Gold wert, denn sie hat einfach nochmal überprüft, ob alles an der Übersetzung Sinn ergibt und ob auch der Ton und die Wortwahl angemessen sind. Also dass es zum Beispiel, bei mir ist es ja ein Jugendbuch, das dann auch einen jugendlichen Slang hat, weil das hat zum Beispiel solche Feinheiten, konnte da Deep L nicht immer erhalten. Also das klang dann manchmal vielleicht doch etwas zu erwachsen oder das einfach so dieser Slang verloren gegangen. Und es war schon auch noch ein paar Stellen drin, wo einfach der ursprüngliche Sinn in der Übersetzung verloren gegangen ist und genau diese Stellen hat die Lektorin dann für mich aufgespürt und die haben wir dann zusammen angepasst, sie hat auch nochmal alles auf ähm, Interpunktion korrigiert, natürlich auch auf Rechtschreibung, Grammatik, aber eben auch so Kommasetzung und sowas alles nochmal kontrolliert und da waren auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Anpassungen. Also diesen Schritt da möchte ich dir auch unbedingt ans Herz legen, ihn nicht auszulassen und da wirklich das Geld für eine Lektorin oder einen Lektor auszugeben. Also so ganz kostenlos kann man dann eben ein Buch doch nicht übersetzen, also zumindest nicht, wenn man eben das bestmögliche Ergebnis für seine Leser abliefern möchte. Aber ich finde, dass ein englisches Lektorat auf jeden Fall sehr viel kostengünstiger war, als es eine Übersetzung gewesen wäre, die von einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gemacht worden wäre. Und ja, ich kann abschließend einfach nur sagen, wie auch im Deutschen, wo auch das Lektorat immer für mich Gold wert ist, hat auch hier mein Text unglaublich durch die Lektorin profitiert, weil sie wirklich sehr viele nochmal unklare Formulierungen aufgedeckt hat Und ihr einfach sehr viele Kleinigkeiten noch aufgefallen sind, die abschließend den Text dann wirklich rund gemacht haben. Und wo ich dann auch ein gutes Gefühl hatte, ihn so veröffentlichen zu können. Als allerletztes habe ich dann den finalen Text noch einer Beta-Leserin geschickt, die nochmal drüber gelesen hat, um zu schauen, ob irgendwo noch ein Wort fehlt, vielleicht noch ein Tippfehler ist oder sich noch ein Rechtschreibfehler eingeschlichen hat. Und das war es dann eigentlich auch schon. Das E-Book war ja sowieso schon weitestgehend final formatiert. Ich musste natürlich noch solche Dinge wie das Impressum anpassen. Ein englisches Impressum ist ja eh klar. Und natürlich braucht es auch ein neues englisches Cover mit englischem Titel. Ähm, Aber ja, damit war dann das Buch auch soweit. Und ich konnte es dann eben für die Veröffentlichung auf Kindle Direct Publishing hochladen. Also solche Dinge wie ähm, Cover Design und Titel, das sind ja einfach die ganz normalen Schritte, die man auch braucht, wenn man im Deutschen ein Buch veröffentlicht im Self-Publishing. Von daher gehe ich da jetzt nicht Schritt für Schritt drauf ein, wie ein Cover Design sein sollte oder was ein guter Titel ist. Also da sollte es eh klar sein, dass man da etwas Marktrecherche betreibt und sich vorher anschaut, was im jeweiligen Markt und bei der jeweiligen Zielgruppe gerade so Trends sind und was gut ankommt. Und danach sollte man dann eben sein Design und sein gesamtes Marketing ausrichten. Aber wie gesagt, das ist ja auch beim deutschen Self-Publishing so. Von daher soll es hier in dieser Folge sich ja wirklich nur um die einzelnen Schritte einer Übersetzung mit künstlicher Intelligenz drehen. Und deshalb gehe ich auch nur jetzt darauf ein. Also, die Schritte an sich sind, wie ich finde, relativ übersichtlich. Also, das fertige deutsche Manuskript in EBL übersetzen, die Übersetzung mit Hilfe von Grammarly überarbeiten und einmal selber komplett durchlesen, danach an einen Muttersprachler schicken, an einen Muttersprachler Lektor oder Lektorin schicken, die dann es nochmal lektoriert und abschließend nochmal einer Beta-Leserin oder Beta-Leser zuschicken, die nochmal drüber liest und dann kann man schon hochladen. Ich hatte jetzt eben schon erwähnt, dass ich bei den AI-Tools zu allem finde, dass man sich jede Menge Geld sparen kann, aber natürlich auch Zeit. Also die heutige Technik, die ist einfach so unglaublich schnell und effizient, ist der Wahnsinn. Ich habe auch bei der Übersetzung ganz oft auf ChatGPT noch zurückgegriffen, gerade in dem ersten Schritt, wo ich mein Manuskript selber überarbeitet habe. Da habe ich ganz oft ChatGPT nach Formulierungen gefragt und einen Satz zum Beispiel reinkopiert und gefragt, ob das jetzt grammatikalisch so korrekt ist oder ob man den vielleicht irgendwie besser formulieren könnte. Also ich habe ChatGPT ganz klar gesagt, dass es sich dabei um ein... Jugendbuch-Manuskript handelt und demnach hat er mir dann auch seine Vorschläge so gemacht, dass sie im Romanstil sind und es war wirklich super hilfreich. Also zum Teil waren danach einfach die Formulierungen viel besser, was halt irgendwie vorher etwas verschachtelt oder kompliziert klang, hat ChatGPT dann wirklich die passenden Worte gefunden, um es so zu formulieren, dass es sehr viel flüssiger klingt. Oder auch manchmal hat man das ja, dass man im Deutschen zwei unterschiedliche Wörter verwendet, die halt synonyme sind und im Englischen gibt es dann aber nur ein Wort dafür. Das heißt, ich hatte dann auch manchmal Wortwiederholungen drin. Diese Sätze habe ich dann zum Beispiel auch bei ChatGPT reinkopiert und ihn gefragt, ob er mir die Sätze so umformulieren kann, dass die Wortwiederholung vermieden wird. Und ja, das war einfach Gold wert, vor allen Dingen eben auch bei Sätzen, wo man sich nicht sicher war, ob das eigentlich grammatikalisch so korrekt ist oder nicht. Also das ist eine unglaublich große Hilfe und auch später noch, wenn es an das Vermarkten des Romans geht, denn äh, ChatGPT kann ganz wunderbar texten. Also ich empfehle dir wirklich, es mal auszuprobieren und dir von der KI einen Werbetext schreiben zu lassen, den du dann zum Beispiel für eine Werbeanzeige nutzen möchtest oder einfach nur für... Instagram-Posts und äh, ChatGPT kann dir auch richtig toll dabei helfen, einen tollen Klappentext zu formulieren. Also gerade fürs Marketing ist es wirklich große Klasse, ähm, wenn man ihm da den Prompt gibt, für welche Zielgruppe es eben sein soll, also dass man ihm Informationen über das Buch gibt, zum Beispiel eben dann den Klappentext reinkopiert und dass er schon mal weiß, worum es geht Und vielleicht auch, welche Tropes darin vorkommen. Und dann sagt man, das ist halt die Zielgruppe, sind zum Beispiel Jugendbuchleser. Und er soll doch da mal einen Werbetext dazu schreiben oder einen Elevator-Pitch formulieren. Und eben dieses Texten kann er wirklich ganz, ganz toll. Also (lacht) probier es mal aus, ich bin richtig begeistert davon. Aber neben den ganzen vielen Vorteilen haben AI-Tools natürlich auch ihre Grenzen und wie ich ja auch schon eben erwähnt habe, finde ich, dass es super wichtig für eine hochwertige Übersetzung und auch für das äh, spätere Leseerlebnis ist, auf die Qualität zu achten. KI-Tools können dabei alleine eben keine perfekte Übersetzung liefern, da sie einfach oft den Kontext oder so feine Nuancen nicht vollständig verstehen. Gerade bei sowas wie kreativen Wortneuschöpfungen oder Wortspielen, die sich nicht einfach so eins zu eins übersetzen lassen, ist dann immer noch das Feingefühl eines Menschen nötig und das menschliche Gehirn nötig, um einfach den gleichen Witz oder die gleiche Stimmung in der Übersetzung zu transportieren wie im ursprünglichen Manuskript oder um sich eben ein neues anderes Wortspiel für die Übersetzung einfallen zu lassen. Und nun zum Schluss noch ein kurzes Fazit zu einem Buch übersetzen mit künstlicher Intelligenz. Und zwar finde ich nach wie vor, dass es den Übersetzungsprozess unglaublich erleichtern kann. Es kann überhaupt es einem auch erstmal ermöglichen, ein Buch in eine andere Sprache zu übersetzen, denn Ohne AI hätte ich heute noch kein übersetztes Buch. AI hat für mich quasi zum ersten Mal diese Tür geöffnet in den Übersetzungsmarkt und es für mich überhaupt erst ermöglicht, mit einem bezahlbaren und überschaubaren Aufwand ein Buch zu übersetzen und in einer anderen Sprache zu veröffentlichen. Also ohne die ganzen AI-Tools wäre es für mich niemals möglich gewesen, das zu machen. Von daher finde ich, dass künstliche Intelligenzen da wirklich Räume aufmachen und Möglichkeiten eröffnen, die vorher einfach nicht da gewesen sind. Und das ist wirklich das Tolle für uns Self-Publisher, dass wir jetzt so viel mehr Möglichkeiten haben und es einfach für jeden zugänglich ist, in einem bezahlbaren Rahmen und ich würde mich super freuen, wenn ich dich durch die heutige Podcast-Folge dazu motiviert habe, das Thema Übersetzung vielleicht einmal selber anzugehen und es wäre ja richtig toll, wenn es auch bald deine Geschichten in einer anderen Sprache noch zu lesen gäbe, sodass auch viele mehr Menschen deine tolle Geschichte lesen können und in deine Welten eintauchen können. Alles, was ich dir in der heutigen Podcast-Episode erzählt habe, habe ich dir auch noch mal als Blogartikel aufgeschrieben, den du auf meiner Website findest und den Link zum Blogartikel, den poste ich dir wie immer in die Shownotes zur heutigen Episode. Da kannst du alles, was ich dir heute erzählt habe, noch mal ganz kompakt nachlesen. Und wenn du magst, dann erzähl mir sehr gerne zum Beispiel auf Instagram unter dem Post zur heutigen Podcast-Episode, was du über künstliche Intelligenz denkst und auch ob ein Buch in eine andere Sprache übersetzen für dich eine Option wäre. Ich bin super gespannt auf deine Meinung und ja, vielleicht schaust du dir ja auch mal meine englische Übersetzung Bad Luck Shamrock näher an. Den Link zum Buch findest du ebenfalls in den Show Notes zur heutigen Episode. Und wie immer am Ende jeder Episode die Bitte an dich, den Podcast auf Spotify und Apple Podcasts zu bewerten. Und auch den Podcast in einem Podcast-Player deiner Wahl zu abonnieren, damit du keine zukünftigen Episoden mehr verpasst. Wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann schick sie doch einem lieben Menschen, der von dem hier geteilten Wissen ebenfalls profitieren kann. Und wenn du Danke sagen möchtest dann unterstütze mich sehr gerne mit einem kleinen Beitrag auf Patreon. Das hilft mir wirklich unglaublich, den Podcast weiterhin zu produzieren und für alle kostenlos zugänglich zu machen. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal!